0: Una hora por delante. Un tema. Un eje. Un hilo conductor. Así es. Un disparador desde el que pivotear para pensar y repensar. Todas las posibilidades para vincular datos. Una serie que nos remite a una película, a un director, a una actriz, a un actor, a esa música que no para de sonarnos en la cabeza redes caóticas de información, interminables listas que recorrer, pero solo podemos elegir uno por vez. Es interesante. Esto es reunión recurrente. Una excusa para hablar de series y cine. cállense!
1: Antes estuvo la tele, que sigue estando y que parece siempre atraer las miradas aunque no tenga sonido. Mucho antes fue la radio, esta que nos convoca y que también continúa entre nosotros, aunque le hayan hecho la extrema unción desde que la caja boba se hizo presente a esta parte. En este último caso el objeto en sí ya no siempre se puede ver en casa. Los dispositivos, varios, vehiculizan su escucha. La tele sí que está. Y la protagonista de este episodio vino a los codazos a ocupar un espacio objetual en nuestras guaridas. Las hubo más armatostes, las primeras, con su retaguardia voluminosa y sus pantallas que parecían querer salirse de sus perímetros. En su prehistoria hogareña ofrecía un pasaje al futuro con sus letras verdes y su fondo negro. ¿Habrá sido la inspiración para la iconografía Matrix? Tal vez, cuando pudimos a través de ella conectarnos con contenidos generados en otros lados, con otras gentes, con otros mundos, se nos abrió de par en par la posibilidad de soñar con un horizonte tecnológico sin fin. Además de hacer cálculos varios o escribir a puro traqueteo de teclados ruidosos, ahora podíamos vincularnos con todo un mundo allá afuera y desde el entorno controlado de nuestras casas y ella fue cambiando siempre parece estar haciéndolo fue adelgazando aplanándose, le nacieron versiones portables porque queríamos estar con ella más allá de las paredes de nuestras moradas e incluso llegó a mimetizarse con esos pequeños teléfonos de los que hoy parece que no podemos despegarnos Pero siempre volvemos a sentarnos frente a ella para casi todo. Informarnos, jugar, distraernos, charlar, mostrarnos y ver a otras personas, trabajar o simplemente dejarnos llevar. Y claro, ni el cine, ni la serie, ni la literatura o la música se iban a perder la oportunidad de abordarla, de reflejarla, de echar mano de ella con la particularidad de hacerlo precisamente a través de ella. Bienvenidos, mi nombre es Eduardo Espínola. Esto es Reunión Recurrente, el tema de este episodio, computadora.
0: Una secuencia de palabras. Una sucesión de sonidos. Oh, so Un eje temático. Hermosa producción. Reunión recurrente. Un punto de contacto. Sí, así es.
1: Tato Alcaraz, Santiago Alcaraz. Es profesor en comunicación social, músico, productor musical, DJ y operador de radio. De unos años a esta parte viene consolidando, profundizando un vínculo estrecho, un vínculo musical, con la protagonista de este episodio de Reunión Recurrente, con la computadora. Silvana Aro, coequiper del programa, estuvo charlando con él.
2: Mi relación con las máquinas nació a la mitad de los 90 Empecé jugando como operador en programas de radio Como de jockey, en algunos boliches cuando era chico en azul Antes venía a La Plata durante la secundaria Con los equipos empecé a trabajar con un sonidista que Era como asistente, yo era como el plomo Ahora se dice stage Y en el 99 más o menos Empecé a relacionarme más con las máquinas Y con los programas de edición de sonido en Soundforge, conocí en esa época conocimos internet, y ahí empecé a jugar con las máquinas, como un modo de hacer música, y me acuerdo que me gustaba mucho hacer música, y me propuse firmemente en el 2000, más o menos, por aquellos años cuando yo empecé a vivir acá en la ciudad de La Plata, a trabajar con... Empecé a hacer música electrónica, decía, me gustaría aprender más o menos en el 2004, 2005 un amigo muy genio de de las máquinas y de la la computación en general, porque hace redes, se llama Simón, él me enseñó a programar con Fruity Loops, y ahí empecé con mi primer proyecto musical también acá en La Plata se llamó Atmosferia Para el 2005-2006 con Atmosferia fuimos la primera banda en azul Simón vivía allá en subir una computadora a un escenario, está grabado, ese recital es muy gracioso aparte yo tocaba la guitarra y una computadora pero una computadora o sea, una... Sí, aparte era lo más grande que existía en el mercado o sea, era gigante un monitor de tubo 17 pulgadas en 2003 un monstruo, habitualmente eran todos de 14 Por suerte ese camino me llevó a conocer más sobre los sintetizadores y tuve algunos maestros como Paquito Salazar, tuve la posibilidad de laburar con gente muy grosa como con Ernesto Romeo, con DJ Hell. También mi trabajo como operador de radio me llevó a aprender mucho de lo que tenía que ver con la edición de sonido. Ahí empecé a grabarme. épocas en eran épocas de escasez de recursos precisamente, pero de mucha urgencia de hacer cosas, como que me convertí en una especie de imán de cosas, y no eran solo computadoras cables, instrumentos cosas que por ahí a otra gente le sobraba y le parecía que era una buena idea dármelo, y bueno muy agradecido, la mejor época para mí mía en cuanto a lo que fue la producción, que fue más o menos en 2008, 2009, cuando arranco con Chico Ninguno que es un proyecto más propiamente dicho de, sobre música electrónica creo que la urgencia era tan grande que la falta de herramientas, y esto se lo he escuchado meleros, se lo he escuchado mucha gente y siempre fue algo que en ese momento fue como la línea, era como la falta de herramientas, acrecentaba un poco la, la imaginación. Y bueno, y el uso de la computadora en ese sentido se convirtió en un salvataje para muchas otras cosas. Porque gracias a la computadora, justo yo lo agarro en ese momento de la transición, en la época en que empieza a salir internet, las redes sociales y muchas cosas, y la computadora se transforma en una herramienta que te permitía acceder a un montón de herramientas que 10 años antes hubiese sido imposible Quiero decir con esto que la máquina a partir de esos años se convirtió en una estación de trabajo que te permitía acceder a un montón de herramientas con relativos pocos recursos. Una compu una grabadora de sí, unos parlantes, una plaquita ya te armaron un mini estudio, es como el nacimiento de alguna forma del home studio o Entre sea, el 2004 y el 2016, más o menos, durante esa, esa década, para mí la computadora en escena, en escena era como una especie de sinónimo de, 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 de modernidad. Me acuerdo de verlo, no sé, a los Miranda o, digamos, referentes de esa época, la computadora estaba bastante presente en escena, aparecía. Creo que ese es un fenómeno que hasta los, los últimos cinco años empezó a perder, cierta, digamos, preponderancia de la computadora como algo que tiene que ver con la modernidad, por lo menos para mí. Creo que ahora lo que se tiende es a que la computadora no esté. En bueno en las primeras épocas de, de Chico Ninguno, Juan Cruz, alias la marica mala, tocaba con una que era una máquina y estaba hecha mierda, siempre las máquinas de Juan Cruz estaban muy rotas y le había puesto Sony Bayo con fibra, viste, Sony Bayo con B larga, pegado así con una calcomanía todo mal y como un poco el juego de la estética era eso. Tener una Apple en ese momento era como wow, tiene una Apple, la manzanita agarpaba un montón. En este momento me sirve mucho más una, un pequeño sintetizador que uso como controlador y una idea hecha en un loop de, de computadora, en un programa. Fueron variando mis procesos. O sea, al principio en un momento tuve una relación con la guitarra muy fuerte. Después me fui un poco más al piano. Pero en general el nacimiento de una canción provenía más de una urgencia sentimental o emotiva. Yo creo que en el 2009, fin de la década del 2000, todavía existía como esa cosa de cuanto más me diferencio es mejor. El proceso era bastante personal, creo yo. agarraba un loop que me gustaba, lo armaba, me sentaba en la compu, armaba dos, tres, cuatro acordes, armaba una idea y a partir de eso empezaba a escupir una letra creo que la primera emotividad que siento con respecto al loop, a la idea de loop, a la idea repetitiva, de algo que se repite y se repite y se repite y que de repente esa misma repetición empieza a generar una especie de éxtasis o de encantamiento, por así decirlo, lisérgico, que no. invita un poco al movimiento, pero sobre todo también a quedarse colgado en una idea. La primera sensación que siento de placer con esa idea de repetición me pasa en el 98-99 con el primer disco de Daft Punk. Yo no sé si un poco por diferenciarme o qué, pero bueno, la cuestión que tuve un kiosquero que era más grande, que había sido de DJ en los, en los 80, que me empezó a bajar esa data. Me bajaba Daft Punk, me bajaba The Prodigy y ahí es como que entendí que había algo en esa idea de repetir y repetir y repetir lo mismo. Y ahí entiendo cuál es la función del loop, digamos, en la música. Estamos hablando de fines de los 90, en ese momento ya. Yo creo que esa idea nace antes, nace yo sé yo, en los 70, los 80. Después pues de repente empecé a tener un montón de herramientas y cosas, y acceder a un montón de cosas las cuales me parecían que eran geniales, como tipo a tocar en lugares que yo creí que era increíble o decir, qué sé yo. Bueno, puedo ir a tocar a Niceto, toqué en group, toqué en Plaza de Mayo para 100.000 personas, toqué en el Teatro Argentino. Como empecé a dar cuenta de que toda esa idea que yo tenía, nada, era una idea. Después cuando me enfrenté a la realidad, me di cuenta que iba por otro lado. Como volver a la Tierra, que es esa emotividad, esa realidad del uno mismo creando algo me parecía un poco más, como me parece más real. Como que estoy tratando más de recuperar eso, pero sí, siempre hay un proceso emotivo involucrado. Hay como un estándar de producción de la música de electrónica en particular. O sea que la música electrónica ya casi creo, me atrevería a decir que es toda la música en este momento. Ya no hay música que no sea electrónica. Me acuerdo de este libro que es genial de, de Melero, que es Recolección Vacía, que en realidad es un disco, que tiene un libro que es increíble, que alguna vez lo presté, el CD. Explica cosas que están buenísimas y, y dice algo, por ahí tiene que ver con esto, que es, cuando uno la escucha a Mercedes Sosa cantando, no la escucha, no está cantando ni chigualasto está cantando con una cámara de Chan Japón. Entonces, lo que pone en crisis en ese libro es que, que, que la música electrónica ya es toda la música.
3: las reglas de, de la, la noche. noche como un ayo shot y Iluminado
0: ...asociaciones libres sobre un mismo tema.
4: La nena duerme al alcance de su mano... ...recostada en el cochecito... ...los brazos y las piernas abiertas... ...los labios brillantes la boca dejando exhalar un ronquido suave. Marina se acerca al bol para no chorrearse sobre la ropa y mientras come otra frutilla levanta la tapa de su computadora. Se mete en Internet. Googlea Houghton, Michigan, Estados Unidos. Para su sorpresa no se encuentra con 800 sitios diferentes sino tan solo con dos. Una de Wikipedia y otro de de la oficina de turismo de Hoton, Con el texto en varios idiomas Jotón Jotón Pronuncia Marisa en voz alta Y se queda tildada Indios chipeguas. Muerde otra frutilla Dos de jugo rojo le chorrean las comisuras Alargándole los labios hacia abajo Como si hiciera puchero Nunca en su vida ha escuchado hablar de los indios chipeuas. Gracias que se acuerda de los comechingones que mencionaba su libro de cuarto grado. Ni sabe dónde queda el estado de Michigan, ni el lago superior, ni mucho menos la lupí. Sigue leyendo, salteado, mientras manotea otra frutilla. Marisa cierra la tapa de su laptop y se concentra en comerse las cuatro frutillas que quedan. Se ha guardado las más rojas para el final. Trata de imaginarse Jotón. Le vuelve a la mente aquello de los pasatiempos. ¿Qué será más difícil de cazar? ¿Un ciervo? ¿Una gacela? ¿O un oso? En cualquier caso, ella ya está grande para eso. A duras penas había pescado en la infancia alguna que otra mojarrita en los lagos de Palermo. A lo lejos se escucha la armónica quejosa de un afilador. Tururí, tururá. Fragmentos de Jotón, de Natalia Crespo.
1: Cuando la pantalla de la computadora se apaga, porque nos fuimos hasta el inicio y le indicamos esa orden o porque se suspende para ahorrar energía, se vuelve un espejo negro. Lo mismo ocurre con el celular o la tablet. Pero hoy nos ocupa el también llamado ordenador. ¿Qué ordenará? ¿Acaso nuestras ideas, nuestro trabajo, nuestras vidas? La serie Black Mirror comenzó a emitirse en el Reino Unido en 2011. Su traducción es Espejo Negro. Desde su primer episodio, aquel en el que el primer ministro británico se ve envuelto en una espiral de chantaje desesperante, esta propuesta marcó un punto de inflexión. Tanto es así que el todavía principal gigante del streaming, Netflix, le ofreció a su creador, showrunner y manda más, Charlie Broker, un jugoso contrato para que continuara con sus historias sobre el vínculo que tenemos les humanos con la tecnología, no siempre o casi nunca sencilla, y mucho menos sin consecuencias. Así, después de las tres primeras temporadas en el Channel 4 inglés, Black Mirror tuvo su continuación en la N roja. Precisamente en esta nueva etapa, la de las temporadas 4 y 5, que fue de 2016 a 2019 se produjo y se emitió el capítulo que nos convoca titulado shut up and dance cállate y baila el tema que escuchamos de fondo pertenece a este inquietante episodio de black mirror que está centrado en la figura de un joven de solo 19 años con serios problemas para socializar muy tímido él que trabaja en una cafetería. Por esas cosas del destino, su hermana, que utiliza su computadora, termina infectándola con lo que pareciera ser un malware, un virus. Esas amenazas con las que no queremos encontrarnos en nuestros dispositivos. Y cuando él intenta descargar ...una una aplicación para tratar de limpiar su computadora. En realidad lo que hace es darle el control de su cámara a un hacker... ...que es el creador de esa aplicación precisamente. A partir de ahí comienza para él un derrotero pesadillesco. Esa persona, ese hacker, lo comienza a chantajear con dar a conocer videos grabaciones que hace a través de esa pequeña camarita en la que el personaje de Kenny, que es como se llama se masturba mirando pornografía esto hace que el joven tenga que aceptar todo lo que se le plantea del otro lado un chantaje detrás del otro incluso el vínculo con otras personas que están padeciendo el mismo chantaje que él Es uno de los episodios, decíamos, más inquietantes y demoledores, sobre todo por el desenlace del que no vamos a hablar acá, porque no es la idea estar spauleando. Pero sí podemos decir que Black Mirror vuelve a poner una vez más, como lo ha hecho desde el comienzo, el foco en la relación particular que entablamos con los dispositivos, en este caso con la computadora, ese aparato que tenemos en casa y que nos permite vincularnos con otras personas, acceder a contenidos de los más diversos, a buscar incluso el placer como lo hace el personaje de este episodio y cómo también nos podemos arriesgar a toparnos con personas complicadas o incluso a tomar personalmente, decisiones difíciles de las que después nos tenemos que hacer cargo.
5: pintada, máscara pegada A la piel del asno, todo un barro Espacio pequeño, el nuevo milenio Destila de alegría, muerte, fantasía Ojos afilados, brisa el empedrado Los zapatos, en la tormenta, huye Si el sol está tremendo, insistiendo A los pagos de Neuquén, me iré yo también Y hay, ya ¿eh? Qué me pasará sin madre computadora? Sobreviviré. Me aplastarán las hormigas o las topadoras. Estoy bien. Fue proceso mental. El imperio de las emociones. Tatuado de dudas. Marca de la furia del beso diamante Llega el caminante, el hueso en la frente Se hizo luz de repente Parece un cien pies yéndose otra vez Ojos afiebrados, brisa el empedrado Los zapatos, en la tormenta, huye, El húmedo rastro, lento por si acaso Ya no insistiré, me iré yo también Pero hay que me pasará? Sin madre computadora, sobreviviré, me aplastarán las hormigas o las topadoras. Estoy bien, el proceso mental, el imperio de la.
0: hecho del mouse repasar la lista de opciones elegir una después de dudar un rato volver a clicar y así hasta el infinito reunión recurrente tenemos un final feliz solo un recorte posible
6: nuestra democracia está siendo secuestrada Nuestra sociedad manipulada, nuestra libertad amenazada.
7: Mr. Robot es una serie de cuatro temporadas emitidas entre 2017 y 2019 protagonizada por Rami Malek y Christian Slater.
1: Tienes que modificar el archivo de datos. Si lo haces, pondrás en marcha la mayor revolución que el mundo haya visto jamás.
7: Para quienes usamos la computadora para ver el pronóstico del tiempo, para hacer los cálculos del presupuesto familiar, o encontrar esa película que siempre está en la plataforma que no contratamos, hay un mundo oscuro y misterioso escondido detrás de las sencillas interfaces con las que nos relacionamos todo el día. Ahora
1: solo te falta elegir el lado en el que quieres estar.
7: Aquel lenguaje de unos y ceros que intentaron explicarnos en la escuela es tan insondable como la física cuántica, el origen del universo o la autenticidad de los monkeys Y ahí, en ese mundo casi fantasmal de hackers, ciberanarquistas y megacorporaciones es en donde se desarrolla esta serie.
1: Dale un arma a un hombre y podrá robar un banco. Dale un banco a un hombre y podrá robarle a todo el mundo.
7: Las historias son intrincadas, quizás demasiado a veces. Como esos códigos repletos de signos que aparecen de la nada cuando apretamos un F algo mientras navegamos en la web. Puede que no se entienda todo Puede que no se entienda mucho, para alguno de nosotros, pero hay algo de fascinante que nos hace querer seguir mirando. Como si el secreto mejor guardado fuera a revelarse en el próximo clic, Y es ahí donde los personajes, oscuros, tortuosos, tan cerca del genio como de la psicosis, nos atrapan para quedarnos pegados a esta serie. ¿Sentirán lo mismo quienes son capaces de componer sin titubear ¿Una línea en java? ¿Tendrá cada uno de los capítulos un virus oculto que se activará en algún momento en nuestro cerebro? ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Bueno, creo que es un buen momento para cerrar esta reseña. Mr. Robot, una serie recomendadísima para quienes se atrevan a meterse en la parte de atrás de la pantalla. Yo, por mi parte, voy a tildar la casilla de no soy un robot antes de que sea demasiado tarde.
0: Reunión recurrente. recurrente. ¿Cuál es tu excusa para hablar de series y de cine?
8: Pensando en lo de mis notas. ¿Aún puedes cambiarlas? No sé. Es no increíble
7: sé. lo tonta que fui al no dejarte hacerlo.
8: Ahora puede ser más difícil. ¿Por qué? ¿Por qué? Quizá han cambiado la contraseña. A lo mejor no, podemos intentarlo. Bien. Por favor. De acuerdo. Bien. ¿Me debes 25 centavos? Sí, vamos. Siento que hayas perdido. No toques nada. No toco nada. Perdona.
4: Una marca de computadoras va a lanzar novedades dentro de dos meses. ¿Y los programas de esos juegos deben estar en su
8: computadora? Y ahora mi ordenador está buscando computadoras en
4: Sanibal, California. Contestan con un zumbido que las demás computadoras reconocen. ¿Oyes? ¿Llamas a todos los números de Mm Sanibal?
8: ¿No será muy caro? Hay modos de no pagar.
4: Puedes ir a la cárcel por eso. Si tienes más de 18 años.
1: Parece que siempre de una u otra manera estamos volviendo a los 80. Y no somos los únicos. Las series, el cine, vuelven a buscar en esos años de mucho pop, hombreras y colores estridentes, algo más que contar o en lo que referenciarse. Por eso en este episodio dedicado a las computadoras no podíamos evitar hablar de Juegos de Guerra o War Games, su nombre en inglés. Una película estadounidense de 1983 del género thriller y ciencia ficción dirigida por John Badham. El mismo que unos años antes, en el 77 había dirigido La inmortal fiebre de sábado por la noche. En este caso, el eje de la historia es David Lyman, un personaje adolescente encarnado por un jovencísimo, Matthew Broderick, acompañado por Ali Shiri. Y John Good en otros papeles principales. Esta historia que nos cuenta también la historia de las computadoras en los albores de los años 80 nos ubica precisamente en lo que fueron los últimos años de la Guerra Fría y este no es un dato menor y es que el personaje de David, como lo escuchábamos en el, en el audio que nos precedió, tiene la posibilidad, la capacidad, la sagacidad de cambiar sus notas. Es un estudiante brillante pero que no tiene demasiada motivación concurre a una escuela secundaria de seattle cuando recibe una mala calificación decide utilizar su microcomputadora inside 8080 para introducirse en el sistema informático de la escuela y cambiar precisamente esas notas de hecho en el audio que escuchábamos el personaje de su compañera barra noviecita le pide precisamente que haga lo mismo para para con ella. Y por estas cosas del azar o de la mala suerte, en esa búsqueda de teléfonos, como lo podíamos escuchar en ese audio, en ese ir probando por dónde ir para conectarse con otras computadoras, tiene la mala fortuna de toparse con el World Operative Plan Response, que es un superordenador porque justamente cuando él decide ponerse a cambiar sus notas hay un simulacro sorpresa de un ataque nuclear que es el que entra en contacto con él lo cierto es que David se termina conectando con unos amigos hackers que le dan algunos consejos eh, no necesariamente positivos y termina viéndose involucrado en una guerra mundial termonuclear dado que su computadora comienza ese juego de guerra con esa otra computadora que estaba en fase de simulacro y todo parece ser real, todo pasa a ser real cuando el gobierno de los Estados Unidos descubre que hay un ataque precisamente que viene de la Unión Soviética, porque el lugar que le queda a la computadora de David, según los parámetros de la seguridad de los Estados Unidos, es el de la Unión Soviética intentando atacar a los Estados Unidos a partir de ahí se desata todo el eje dramático de esta película que como decíamos nos lleva a los años 80 a esa época naciente de las computadoras de hogar y a un adolescente que se ve metido en una guerra mundial que parece real pero no lo es
0: Esa cara que nos suena en la serie que empezamos a ver. Una canción que suena en una peli y que tarareamos. Pero no podemos recordar por qué. Un nombre que nos suena de algo. ¿Por qué me me dice todo esto? Reunión recurrente. Atando cabos.
9: Oh, hada cibernética... ¿Cuándo harás que los huesos de mis manos... ...se muevan alegremente para escribir al fin... ...lo que yo desee... ...a la hora que me venga en gana... ...y los encajes de mis órganos secretos... ...tengan facciones sosegadas... ...en las últimas horas del día... ...mientras la sangre circule como un bálsamo... ...a lo largo de mi cuerpo... Oh, hada cibernética... Ya líbranos, contra eléctrico, seso y casto antídoto de los oficios horrios humanos que son como tizones infernales, encendidos de tiempo inmemorial por el crudo secuaz de la hoguera, amortigua, oh Señora, la presteza con que el cierzo sañudo y tan frío bate las nuevas aras en el humo e de nuestro cuerpo ayer ceniza hoy, que ni siquiera pisca gozó alguna de los amos no ingas privativo, el ocio del amor y la sapiencia. Carlos Germán Belli
1: En esta segunda parte de la entrevista con Silvana Aro, Tato Alcaraz da su visión sobre el lugar actual del productor, el rol del DJ, la reproducción y la creación de música en estos tiempos, algo más sobre el mundo de las referencias, las herramientas tecnológicas y los jóvenes, entre otras ideas.
2: Creo que vivimos una época, y no solo en la música, digo, en el cine, en las series, en la, en, el, en la. Por ahí en las artes plásticas. Tal vez ahora en La Plata yo estoy viendo como un proceso lindo en ese aspecto desde lo creativo. Pero pasó en un momento de ver como cosas que se parecen a otras. Por ahí de la plástica ver esos grafitis que en realidad son como fotos agrandadas, de alguna forma calcada sobre las paredes, o con la música tomar referencias. Bueno, vos vas a un productor, o sea, y la aparición de la idea del productor desde otro lugar. Es como que, bueno, yo puedo, yo como productor puedo hacer lo que vos me pedís. real, de real world <risa> digamos las herramientas que tenemos hoy tecnológicas nos permiten tal vez sacar excelentes productos que suenen hi-fi con mucha menos requerimiento de herramientas. Desde el punto de vista conceptual lo que está por ahí dominando hegemónicamente la idea que creo que domina es esta idea de sonar igual a otras cosas como un punto de referencia, o sea de la referencia como algo muy importante en el mundo del arte en general. Bueno esto es parecido a como que llegamos a una etapa en donde ya todo estaba tan hecho por ahí a través de micromovimientos o movimientos masivos empieza a mostrar la necesidad de cambiar de cambiar el mundo. Hoy es muy diferente el mundo y el underground ya no está bien entendido. Lo que veo en general en el mundo del arte en el mundo de la música es como que tener guitarra es algo muy importante por, por lo que se muestra, por la aparición de las redes sociales, por lo que uno muestra, por lo que uno ve en los videos, de que todos estamos en nuestros yates, con nuestros superautos y la música en sí, de la creatividad, de lo que es la banda, de lo que es un montón de cosas, como que se viene un poco abajo. Es como que vivimos una etapa de la música de la producción, de la reproducción. Fíjate, por ejemplo el cambio de rol del DJ. El DJ antes era un tipo que estaba medio escondido, no se lo veía. Sí, no se lo veía. Hasta finales de los 90, 2000, después pasó al escenario. Y ahí hubo un cambio muy rotundo en lo que es la imagen y la apariencia y los conocimientos y lo que se requiere para ser DJ. Acompañado además, por ejemplo, de una, un desarrollo tecnológico que hoy le permite, digamos, una persona con mediano conocimiento de manejo de una computadora acceder al rol de DJ. Bueno, yo creo que ser DJ es más que nada una cuestión de seguridad del DJ, es como, es como el sonista en parte, o sea, además de que tenés que saber lo que haces, tiene que parecer que sabes. Viene alguien a proponerte un problema y que vos digas, ok, aunque no tengas ni idea. Creo que el DJ es un poco eso, porque si te equivocas de tema, tenés que hacer como si nada, es como que no te puede vencer. Hay algo que sí que en todas las épocas del DJ está presente, que es lo que se llama, digamos, la lectura de pista, digamos, ver qué está pasando con la gente, esa energía de comunión, ese espacio, que es la fiesta, digamos. Las herramientas lo han democratizado un poco en tanto que mucha gente que por ahí no tiene conocimientos musicales o que no tiene conocimientos técnicos muy complejos pueda pasar música y por ahí valoricen, se valoricen otras cosas que por ahí tengan muchos amigos y que tengan muy buena lectura de pista. Para mí el DJ tiene que saber de música, no es necesario que sepa sobre notas, qué sé yo. No soy, no soy ni de la generación más old school, que ya están de 50, 60 años, pero tampoco soy de los más nuevos. Entonces viví esa etapa en la que el DJ estaba escondido, hasta esta etapa. Y ahora estoy viviendo esta etapa en donde el DJ está en el escenario.
1: Como ¿Has estado estrella.
2: escondido? Sí, obvio, claro. Y me parece que está bueno a veces. Yo arranqué en el, a los 13, 14 años. En realidad arranqué como iluminador, en un boliche llamado Cronopias en el sur. que era una Watt de los 60 que tenía tres pisos. Y yo hacía luces ahí. Tenía el DJ al lado y bueno, iba pispeando como laburaba. La música electrónica también te volvió de alguna forma mucho más popular. Para mí es un sueño re- hecho realidad. como yo estaba en los, en los 90, ir a ver un DJ o algo era muy de la capital. Y de repente volver a mi pueblo ahora, es una noche de Navidad me acuerdo había cuatro fiestas electrónicas. Me parece un sueño, porque para mí hubiese sido... Vivirlo de ese modo hubiese sido genial, porque en mi época no había nada. Y ahora es como, bueno, de repente es súper popular, está como el tincho, está apareciendo de este personaje, la ¿no? y, y esos pibitos jóvenes de la fiesta electrónica, unas ganas bárbaras de ba- yo además soy docente de comunicación en la Universidad Pública, trabajo en la radio de la Facultad de Periodismo y bueno, siempre estoy tratando de volcar esa data. Puede volcar bastante data relacionada a lo que tiene que ver con el streaming y ese tipo de cosas que los últimos dos años fueron muy interesantes importantes, el utilizar la tecnología para comunicar a las personas y me, me parece que está buenísimo la urgencia que hay por aprender. Pero creo que la seducción viene como tal vez a nosotros antes nos seducía... Antes vos veías al rockero y y querías ser él de alguna forma, ¿no? y bueno, ahora como que siento que los chicos ven al DJ y quieren ser él alquilar una guitarra es imposible, nadie te alquila una guitarra no. o sea, el instrumento es muy personal en cambio, las compañeras pueden ser manoseadas un poco más y bueno, eso es una cosa que pasa, por ejemplo que me parece que está muy bueno esto que te digo de, yo puedo usar la misma mesa que usar los DJ más grosos del mundo a nivel tecnología, creo que, nada, que la música hoy tiene como la posibilidad de, ya está, está la posibilidad de todo el mundo de, de poder acceder a la música súper profesional en hi-fi, en su casa, que realmente pasó a un nivel B en este momento ya no te diferencias tanto por la música sino que te diferencia más en general la estética pero tal vez vivimos en un mundo que es tan rápido y tan veloz se vuelve, vuelva a la misma palabra, muy urgente.
8: Ser, joven, ser y la, joven y ahora.
2: Y ahora, y en este momento. Y creo que como artista es muy difícil sostenerse a lo largo del tiempo. Por lo menos en mi caso ser un artista independiente. Yo, por ejemplo, en mi caso, siempre en mi pequeño lugar he tenido como pequeños resurgimientos porque ahora estoy atravesando un periodo que está muy bueno me permití por ahí perder el prejuicio y creo que también eso es importante que, lo, que hagamos los viejos dígame, los viejos entre comillas pero vamos por ahí que hace 10, 20 años venimos estando de también perder el prejuicio sobre los jóvenes digo por los jóvenes en particular sobre la música que producen sobre las cosas que hacen
1: Y hasta aquí llegamos con este episodio de Reunión Recurrente, dedicado a la computadora. Escuchamos la música de Poppy con Computer Boy, Chico Ninguno con Futuro Perfecto, Palo Pandolfo con Madre Computadora y Computer Magic con Fuzz. Gracias a Santiago Tato Alcaraz por contarnos sobre su vínculo con la computadora y con la música. A Mavi Lezica por su lectura de Jotón de Natalia Crespo, sugerencia de Paula Tomassoni gracias a ella por eso a Cococho Abatangelo por su reseña de Mr. Robot y a Martín Massa por su lectura del poema de Carlos Germán Belli y gracias particularísimas a mi coequiper Silvana Aro, esencial en esta segunda temporada recuerden que nos pueden seguir en Spotify como reunión recurrente y escuchar este y los episodios anteriores del programa que nos pueden seguir en Instagram, somos reunión-recurrente nos volvemos a escuchar cada lunes a las 22 aquí en Universidad 107.5 y cerramos con la música de Cafeta Cuba y dos números que tienen mucho que ver con el lenguaje de la computadora 0 y 1 Mi nombre es Eduardo Espínola, esto es Reunión Recurrente y nos encontramos la próxima.
6: Sus oídos necesito cantar, mover el aire, crear sonido.